0: On le, sait, on
1: le sait tous. Vie de société. Où, sont Où sont les héros Spiritualité, développement personnel. Où sont les héros Il existe un héros à l'intérieur de chacun. Ces héros se révèlent lorsqu'ils ont une vision claire de ce qui est. À travers la vie en société, le développement personnel, la spiritualité, je partage ma vision de ce qui est, de comment notre monde fonctionne, de ce qui ne colle pas, afin de permettre de réveiller en chacun des idées qui permettront un jour d'obtenir ce monde parfait que nous souhaitons tous. Je suis une messagerie et je cherche des héros. On le sait, on le sait tous. Oui, de société. Où sont les héros Spiritualité, développement personnel. Où sont où sont les héros Où sont les héros À la recherche de l'âme sœur. L'amour, l'amour, l'amour. On en rêve, on le souhaite, on le regrette. Alors, comment trouver la personne qui nous correspond en amour et comment réussir à vivre plus de bonheur que de déception On voit tout ça aujourd'hui. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'on recherche exactement Oui, vous allez me dire, ben l'amour c'est le thème du jour, non Oui, mais qu'est-ce que vous recherchez dans l'amour Qu'est-ce que vous souhaitez à travers cette relation Qu'est-ce que vous souhaitez que cette personne vous apporte Du réconfort, du soutien, de l'écoute, de la compagnie pour ne pas être seule Arrêtons-nous là juste un moment et prenons conscience de quelque chose. Ce qu'on souhaite recevoir de cette personne, c'est parce que intérieurement on ressent un manque sur ce même aspect. C'est très très important de réussir à identifier exactement ce que vous souhaitez chez votre partenaire et une fois que c'est identifié, comprenez qu'il va vous falloir vous apporter tout cela par vous-même. Si vous souhaitez du réconfort de la part de cette personne, donnez-vous déjà du réconfort, c'est-à-dire concentrez-vous sur vous rassurer et être plus doux avec vous-même. Car un besoin de réconfort montre que soi-même, on n'est pas assez indulgent avec soi-même. Et donc, on cherche quelqu'un d'autre qui va nous réconforter. Si vous souhaitez que cette relation vous apporte du soutien, concentrez-vous sur vous soutenir vous-même. C'est-à-dire être fier de vous, réussir à vous motiver vous-même par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Si vous souhaitez que cette relation vous apporte une compagnie, c'est que vous avez du mal à rester seul. Et donc, vous devez travailler aussi sur ça. Être seul, c'est profiter de se retrouver avec soi-même. Si vous n'êtes pas bien seul, comment quelqu'un pourrait être bien avec vous Vous-même, vous, vous n'êtes pas bien avec vous-même. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, ça veut dire que vous êtes en mauvaise compagnie quand vous vous retrouvez seul avec vous-même. Si vous n'êtes pas bien seul, c'est que vous avez une perception négative de qui vous êtes. En d'autres termes, vous avez un manque d'amour de soi. C'est donc essentiel de réussir à être bien seul afin de pouvoir être bien avec l'autre. Encore une fois, c'est extrêmement important de pouvoir s'apporter à soi-même ce qu'on souhaite qu'un autre nous apporte. Ça ne veut pas dire que vous n'obtiendrez pas ce soutien et ce réconfort et cette compagnie de la part de l'autre, mais vous pourrez alors apprécier ce qui vous est donné tout en étant entier et entière, c'est-à-dire sans manque. Et donc, sans cette pression inconsciente, qu'on met sur les épaules de l'autre pour combler nos manques. Comment vous sentez-vous lorsque quelqu'un veut que vous fassiez des choses particulières pour son propre intérêt sans penser au vôtre ni penser à la pression que cette personne vous fait porter Tôt ou tard, vous allez en avoir marre, n'est-ce pas Eh bien, c'est ce qu'il se passe pour votre compagne ou votre compagnon lorsque vous portez ces manques et que vous vous attendez à ce que ce soit lui ou elle qui fasse des actions particulières pour vous. Cette personne va vous traiter d'égoïste et elle aura raison. Même si c'est inconscient de votre part, le ressenti est exactement ça de la part de votre partenaire. Alors, maintenant que vous avez compris l'importance de pallier vous-même à vos propres manques sans faire porter cette responsabilité à l'autre, allons un peu plus loin. Tony Robbins a développé le concept de plaisir-douleur. Les êtres humains feront toujours tout pour vivre le moins de douleur possible ou le maximum de plaisir possible. Et c'est quelque chose qui nous contrôle au quotidien. Prenons l'exemple d'un étudiant qui doit écrire une thèse pour valider son année d'études. Toute l'année, il n'écrit pas sa thèse. Il sort avec des amis, il fait d'autres choses, car ça lui apporte plus de douleur de travailler sur sa thèse que de ne pas travailler dessus. Au contraire, ne pas travailler dessus, ça lui apporte même du plaisir. « Allez, on verra plus tard, pour le moment, je profite. » Et ça lui apporte aussi plus de plaisir de retrouver ses amis que de ne pas les retrouver. Quelques mois passent et l'étudiant doit rendre sa thèse dans une semaine. Là, il change de comportement, il va commencer à travailler sur sa thèse et va arrêter de sortir le soir pourquoi parce qu'il sait que s'il ne rend pas sa thèse il va rater son année donc tout à coup il y a plus de douleur associée au fait de ne pas travailler sur sa thèse par rapport à la douleur de travailler dessus il sait que ça va lui coûter plus s'il ne se met pas à travailler dessus alors il va choisir ce qui lui apporte le moins de douleur. Et dans son cas, travailler enfin sur sa thèse est ce qui lui apportera le moins de douleur. Tout ce qu'on vit peut se résumer à ça, à cette balance intérieure entre douleur et plaisir. Vous voulez perdre du poids, mais vous ne faites rien pour y arriver, c'est que vous avez plus de douleur associée au fait de devoir faire de l'exercice car vous allez avoir des courbatures, vous inscrire dans une salle de sport, arrêter de manger les choses que vous aimez. Tout ça crée des douleurs plus fortes que le plaisir associé au fait d'être heureux de perdre ce surpoids un jour. Donc vous ne faites rien. C'est pareil également par rapport au travail, si vous faites un travail dit alimentaire. Vous n'avez pas trop envie d'y aller le lundi matin, mais vous y allez quand même. Pourquoi Parce que la douleur associée au fait de peut-être perdre votre travail si vous n'y allez pas, et ne plus pouvoir payer vos factures si vous n'y allez pas, cette douleur est plus grande que la douleur de devoir se lever tôt et aller à ce travail que vous n'aimez pas. Je suis sûre que ça vous paraît évident, mais comprenez que toute notre vie, la moindre chose dans nos vies, en revient à ça. On va faire ce qui nous apporte le moins de douleur, ou alors ce qui nous apporte le plus de plaisir. C'est un sujet très intéressant qu'on pourrait creuser aussi sur d'autres aspects, mais revenons à ce sujet de l'amour. Cette métaphore des douleurs et plaisirs sont propres à chacun. C'est le cas aussi pour celles qui sont liées au couple. Elles sont propres à chacun. Et quand il s'agit de votre couple actuel ou votre couple futur, ces douleurs et plaisirs sont grandement liées à ce que vous avez identifié plus tôt. Si, <coughs> Pardon. si on repense à votre besoin de réconfort. Ce besoin de réconfort vous apporte une douleur quand on la voit du côté du manque intérieur. C'est-à-dire que quand vous avez besoin d'un autre pour obtenir ce réconfort, ça crée de la douleur en vous. Et ce même besoin de réconfort vous apporte aussi du plaisir quand vous le recevez de votre partenaire. Donc, encore une fois, c'est essentiel de comprendre ses propres manques et les combler par soi-même parce que quand vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour combler ses manques, vous aurez plus tendance à accepter des comportements de votre partenaire qui vous font mal, juste parce que votre partenaire vous apporte du réconfort et vous avez, vous avez un gros besoin de réconfort. Si vous avez un fort besoin de ne pas être seul, vous accepterez plus facilement des comportements de votre partenaire qui vous blesse, juste parce que sa présence comble ce besoin de compagnie qui est très fort en vous. Sur chacune des raisons pour lesquelles être en couple est important pour vous, c'est essentiel donc de travailler sur soi pour combler ses manques par soi-même parce que ça va vous permettre de ne plus accepter l'inacceptable. Un partenaire qui ment, ça n'est pas acceptable. Un partenaire infidèle, ça n'est pas acceptable. Pourtant, certains l'acceptent. Pourquoi Parce que pour eux, la douleur d'être seul est plus forte que la douleur liés à la tromperie ou à un mensonge. Et donc, ils restent. Ils trouvent des excuses. Ils essayent de creuser un peu plus les mensonges. Ils donnent le bénéfice du doute. Mais tout cela ne sont que des excuses pour rester où vous êtes. Si vous essayez de trouver des excuses à un comportement inacceptable, c'est que vous l'acceptez, ce comportement. Et en l'acceptant, vous choisissez de rester dans cette situation. D'autres personnes vont tenter de changer leur partenaire. Et là, je suis désolée, mais ça n'est pas à vous de changer les autres. C'est à vous de vous changer vous-même. Votre responsabilité, elle est avec vous-même. Si vous avez besoin que votre partenaire change, ça n'est plus de l'amour. Ça devient du contrôle. Et comme on l'a dit plus tôt, personne n'aime quand les autres essayent de nous contrôler. Il y a aussi des douleurs qui peuvent venir de notre culture, nos traditions. Les conditionnements sont nombreux sur les femmes. Beaucoup, beaucoup de sociétés donnent tellement d'importance au fait que la femme soit en couple que la douleur d'être seule est d'autant plus forte pour une femme et beaucoup de femmes acceptent des comportements inacceptables parce qu'elles-mêmes donnent une plus grande valeur à être en couple et une plus petite valeur à elles-mêmes et le problème c'est que tellement de femmes se donnent si peu de valeur à elles-mêmes et tant de valeur à juste être en couple que par conséquent il y a tout autant d'hommes qui ont des comportements inacceptables et qui trouvent ça normal. Ben oui, puisque c'est accepté par tant de femmes qui restent, qui choisissent de parler de ces comportements inacceptables. Elles, ce sont des femmes qui restent et leur créent cré à ces hommes une vie misérable, mais au final, ces femmes restent avec eux. Donc, pour les hommes, ça leur paraît normal ou bien pas si grave. Chacun est différent et dans ce sujet de l'amour, vous ne pouvez pas être un héros pour les autres car chacun a des douleurs différentes. Si vous répétez à une amie qu'elle devrait quitter son partenaire qui lui manque de respect et qu'elle ne fait rien, vous pouvez être sûr que sa douleur de la solitude est plus grande que sa douleur de ne pas être respectée. Et vous, vous pouvez vous dire que vous ne la comprenez pas, vous pouvez penser que vous, vous n'accepteriez jamais un tel comportement. Mais c'est parce que votre douleur de ne pas être respectée est plus grande que votre douleur d'être seul. Si vous vous sentez bien seul, vous allez repérer les signaux d'alerte bien plus tôt et vous prendrez vos décisions en fonction. Tout cela étant dit, il faut également se rappeler de quelque chose. Qui se ressemble, s'assemble. Au point de vue des vibrations, les vibrations que vous envoyez attirent à vous des personnes particulières. Si vous n'aimez pas ce que vous attirez dans votre vie, c'est à vous de changer pour attirer mieux. Alors, pour que vos relations deviennent vraiment des parties de plaisir, c'est à vous de vous débarrasser de vos douleurs. On le sait, on le sait tous. Vie de société. Où, sont Où sont les héros Spirituel, développement personnel. Où sont, Où, Où, sont sont Où sont les héros, Où sont les héros